안녕하십니까. 지금부터 김용민 브리핑 이완배 기자의 경제의 속살 주간방송 종합편을 보내드립니다. 아, 나 혼자구나. 벽이 있으면 계속 부딪힌 느낌이었어. 만 18세가 되면 보육원을 나와 자립정착금 500만 원으로 자립해야 하는 아이들이 있습니다. 이들은 지원금으로 홀로 집을 구하고 학비와 생활비도 해결해야 합니다. 만 18세는 혼자서 모든 것을 책임지며 살아가기에는 아직 이른 나이입니다. 매일 벽에 부딪히며 살아간다는 보호종류 아동들. 누구보다 빨리 어른이 되어야만 하는 이들의 자립을 함께해 주세요. 아름다운 재단 18어른 캠페인 갈 곳이 없어 담요 하나로 도서관에서 한 달을 지냈다는 수빈. 지하철로 1시간 거리를 다섯 번 왕복하며 이삿짐을 옮긴 지원. 부끄러워서 말하지 못했던 수많은 실수담을 가지고 있는 아이들이 있습니다. 바로 만 18살 보육시설에서 보호가 종료돼 혼자 살아가고 있는 아이들입니다. 올해 겨울이 지나면 2,500명의 18어른들이 보살핌을 받았던 보육원을 떠나 세상 밖으로 나옵니다. 세상의 편견 앞에 제각각 살아내고 있는 아이들이 보다 평범하게 자립할 수 있는 세상을 만들고자 아름다운 재단이 18어른 캠페인을 진행합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인에 많은 관심 부탁드립니다. 탈모는 맞고 빠진 머린 나기하는 3개월분 18,000원짜리 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제. 돈 많이 들고 효과 없다 포기하신 분들. 호르몬 부작용, 평생 사용 부담으로 약물 치료 거부하신 분들. 반짝이는 두피가 아니라면 100% 효과를 보장합니다. 탈모인가 예비 탈모 여러분, 저희 제품 꼭 쓰세요. 그 고통을 알기에 최대한 싸게 팝니다. 이제 탈모약 소속 괜찮다고요? 같이 쓰면 부작용 없이 두배 효과입니다. 이미 모발이식 했다고요? 그럼 더 싸게 오래 유지해야죠. 아직 젊고 두피도 반짝거리지 않는다면 100% 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제 1566-7871 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있죠. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 이제 화요일 방송분 함께 하시겠습니다. 민중의 소리 이완배 기자 함께 하겠습니다. 이완배 기자님. 네 안녕하십니까. 네 이완배 기자님 곧 책이 나온다는 소문이 있습니다. 네. <웃음> 예. 아, 일단 이제 오늘. 네. 이 책이 인대소로 넘어갔고요. 아이고, 축하드립니다. 예. 네, 그리고 네, 네. 이 책을 이제 간이 부은 거죠. 이것들이. 저기 예전에는 2,000부, 3,000부 많이 찍어도 한 5,000부 정도 찍고 이게 다팔수 있을까 고민을 했는데. 네. 아, 간이 점점 커지면서 한꺼번에 많이 찍으면 비용이 많이 절감이 돼요. 아, 그렇긴 하죠. 사실. 이돈 없는 회사가. 예. 모험을 걸고 이번에는 그 경제의 속살 3권과 4권을 썼는데 만 부씩을 지금 임대를 맡겨놨습니다. 아, 2만 부를 찍었군요. 네, 지금 회사가 덜덜 떨고 있어요. 저는 말렸습니다. 그렇게 안 나가니까 하지 말자고. 그런데, 예, 뭐, 죽어도 한식의 주부나 청망의 주부나 이러면서. 예. 이장무 실장이 결심을 해서 오늘 인사가 넘어갔습니다. 양이 많아서 일주일 정도 걸릴 것 같고요. 예, 예, 예. 아, 일주일 뒤에 책이 나오면 청취자 여러분들께 또 죄송스러운 부탁의 말씀을 드리겠습니다. 아이고. 아, <웃음> 전적으로 그, 저희 회사가. 네. 아슬아슬하게 항상 매년에 적자와 흑자 사이를 왔다 갔다 해요. 아이고, 그래도 적자를 많이 안 보는 편이면 다행입니다. 네. 근데 이제 그 적자를 안볼 때는 뭐 대놓고 최저임금법을 위반한다거나 이런 노동착취형으로 적자를 음. 면했던 건데 
지금 당 최근 몇 년간은 그런 적이 없었고요. 앞으로도 네. 그럴 일이 없을 걸 목표로 하면서 <웃음> 아, 이 아슬아슬한 적자와 흑자 사이에서 음. 다행히 작년에 많은 정치자 여러분들께서 저희를 도와주셔서 경제해속살 1, 2권으로 음. 저희가 작년에 아슬아슬하게 적자를 면했습니다. 아이고. 예, 그러면서 아, 가을 무렵부터 내년에도 적자를 면해야 되지 않겠니? 라는 압박을 저한테 가해서. <웃음> 예, 예. 예. 3개월 준비를 해서 지금 인쇄소에 넘겼습니다. 나오게 되면 청취자 예. 여러분들께 소개해드리고 많이 사주십사 하는 주제 넘는 부탁도 드리도록 하겠습니다. 네. 아유. 우리 이한배 기자님의 새 책. 또 관리돼서 북콘서트도 전국 순회 일정으로 네. 또, 어, 여러분들. 일단 2월 15일 광주. 네. 광주에서 먼저 만나기로 했습니다. 네, 이 저희가 그 이번에는 전국을 돌때 광주를 제일 먼저 음. 가기로 아예 정해놓고 움직이기 시작을 했는데 그 이유는 올해가 예. 광주민주화 항쟁의 40주년이 되는 해이기 그렇습니다. 때문입니다. 그래서 광주 이외의 곳을 전혀 생각하지 않고 광주를 첫 출발지로 잡았는데 음. 다른 곳은 장소가 다 잡혔는데 지금 광주만 <웃음> 장소가 안 잡혔어요. 그래서 예. 아, 장소를 구하느라고 며칠 동안 백방 노력을 해보고요. 네, 어, 그래도 어찌 됐건 뭐 어떤 방식으로건 광주에서 첫 발을 내도록 하겠습니다. 알겠습니다. 2월 15일 일단 광주 어, 여러분 오후 일정 비워두시고요. 어, 네. 경기도 광주가 아니라 이제 <웃음> 네. <웃음> 광주 네. 민중항쟁이 있었던 광주광역시에서 2월 15일에 우선 네. 북코선트가 있다는 점 기억하시고요. 저희가 장소 잡히는 대로 주위에 또 알려드리도록 하겠습니다. 네. 그리고 감사하게도 김용민 피드님도 와주시니까. 아유 뭐 네, 당연하죠. 김 피드님 보기 위해서라도 많이들 와주십시오. <웃음> <웃음> 예, 자 우리 저. 이한배 기자님 가시는 곳에 또 김용민이가 안갈 수가 없습니다. 감사합니다. 네, 여러분 많이 네. 많이 와주시기 바라겠습니다. 2월 15일 광주입니다. 네. 자 오늘 어떤 이야기 해볼까요? 예, 화요경제학 시간이죠. 오늘은 쿠키몬스터 실험이라는 유명한 심리학 실험을 함께 살펴보겠습니다. 네. 명절도 지났으니까 간단한 명절 이야기도 곁들여 보고요. 네. 또 권력이 인간을 얼마나 타락하게 만드나라는 주제로도 이야기를 나눠보겠습니다. 음. 우선 다른 이야기 하나 해보죠. 음. 새해 들어서 금연 결심하시는 분들 많으셨을 텐데요. 이제 금연이 왜 힘드냐. 이건 뭐 다들 알고 계시듯이 니코틴이 유발하는 중독성 때문입니다. 음. 그런데 이걸 조금만 더 들어가 보면 몸이 니코틴을 흡입하면 도파민이라고 불리는 신경전달 물질을 많이 분비를 합니다. 우리 뇌가 뭔가 몸이 즐거운 자극을 받으면 보상을 해주려고 해요. 음. 이때 분비하는 물질이 도파민입니다. 그러니까 도파민은 뇌가 우리 몸에 주는 선물, 상 같은 거죠. 네. 그래서 이게 분비가 되면 기분이 매우 좋아지고 행복해진다는 겁니다. 예를 들면 맛있는 음식을 많이 먹으면 도파민이 평소보다 1.5배 정도 많이 분비가 됩니다. 좋은 음식을 먹었으니까 기분 좋은 보상을 뇌가 내려주는 거죠. 아. 이러면 사람이 행복해져요. 화가 났을 때 폭식을 하는 이유도 비슷해요. 먹으면 도파민이 분비가 돼서 기분이 좋아지기 아, 때문입니다. 예, 예. 그래서 다이어트 하실 때에는 기분 관리를 잘 하셔야 됩니다. 음. 기분이 꿀꿀하면 계속 폭식을 해서 도파민 분비가 되고 싶어지거든요. 음. 성관계도 도파민을 상당히 많이 분비시킨다고 해요. 이게 먹는 것보다 더 세다 하는 겁니다. 사람이 성관계를 하면 분비되는 도파민의 양이 평소에 두배 정도 된다고 합니다. 음. 그런데 니코틴이 이 도파민 분비를 매우 많이 자극을 합니다. 네. 담배를 피우면 기분이 좋아지고 뇌가 잘 돌아가는 이유도 이런 거죠. 네. 그리고 이런 식으로 흡연을 통해서 정기적으로 도파민을 분비시키면 중독이 돼버립니다. 음. 담배를 안 피우면 도파민이 안 나오니까 담배를 더 열망하게 됩니다. 그런데 이제 이런 이야기를 문과 출신인 제가 뭘 안다고 떠드냐면은 <웃음> 이게 사람의 선택과 굉장히 밀접한 관련이 있기 때문입니다. 음. 기존의 경제학은 호모 에코노미쿠스, 즉 인간이 매우 이기적이고 과학적인 존재여서 모든 선택이 오로지 돈, 이익을 다 계산해서 내린다 이렇게 생각을 하는 거죠. 그런데 이런 따위의 의견은 요즘 여러 분야의 학문에 의해서 다 깨지고 있습니다. 인간은 그런 식으로 이기적이고 정교한 존재가 절대 아니거든요. 때로는 인간은 손해가 예상되더라도 기꺼이 그 고통스러운 일을 합니다. 음. 그러니까 정의감, 감정, 행복, 의리 뭐 이런 주관적인 요소들이 사람의 선택에 매우 큰 영향을 미친다는 거죠. 
그래서 요즘 발전한 분야가 신경경제학이라는 분야입니다. 과연 인간이 어떤 선택을 할때 몸에 어떤 변화 때문에 저런 선택을 하는지를 살펴보는 겁니다. 네. 그래서 호르몬 분비 같은 걸잘 살펴보면 인간이 오로지 돈에만 반응하는 존재가 아니라는 것이 대번에 밝혀집니다. 경제학이 도파민의 존재를 주목하는 이유도 이겁니다. 인간이 선택을 할때 나를 기분 좋게 만들게 해주는 이 물질, 이 도파민이 상당히 큰 역할을 한다는 거죠. 예. 예를 들어서 나쁜 사람들을 응징할 때 이때도 도파민이 많이 분비가 됩니다. 음. 그래서 행동경제학에서 여러 실험을 해보면 사람들이 자기의 손해가 명백한데도 굳이 내 손해를 감수하고 나쁜 놈들에게 징벌을 하는 이유가 이것 때문이라는 겁니다. 도파민이 분비가 돼서 몸에 굉장히 칭찬을 해주거든요. 그러니까 다이어트를 하실 때 제가 팁을 하나 드리자면 정의롭게 사시는 게 다이어트에 매우 유리해요. 아. 그러니까 폭식을 하는 이유가 도파민 때문인데 이 정의롭게 살면서 나쁜 놈들을 응징하면 그때도 도파민이 많이 분비가 됩니다. 음. 폭식을 대체할 수 있죠. 다이어트 하다가 뭐가 먹고 싶으시면 데모하러 나가시면 굉장히 효과가 있습니다. <웃음> 거리예요. <웃음> 그런데 이제 이까지는 도파민에 대한 좋은 이야기고요. 예. 지금부터는 도파민에 관한 좀 슬픈 이야기를 전해드리겠습니다. 도파민이 또 언제 몸에 많이 분비가 되냐면 되게 슬픈 이야기인데요. 갑질을 할때 많이 분비가 됩니다. 아. 예. 그러니까 조연아, 조원태, 조연민, 이런 삼남매들, 예. 이명희, 양진호, 이런 자들이 왜 갑질을 못 끊냐면, 이게 니코틴 중독하고 비슷한 겁니다. 아. 갑질을 하면 뇌에서 도파민 분비가 확 늘어나서 엄청난 쾌감을 선사하거든요. 그래서 도파민이 정말로 양날의 검 같은 겁니다. 그러니까 아까 말씀드렸듯이 정의로운 시위를 나가도 다이어트에 도움이 되는데, 슬픈 이야기인데 갑질을 해도 다이어트에 도움이 돼요. 그러니까 이게 뇌가 몸에 주는 보상인데 정의로운 일, 착한 일을 해도 분비가 돼서 행복한 요 도파민 분비를 편의상 그냥 제멋대로 선한 도파민이라고 부르겠습니다. 그런데 말씀드렸듯이 갑질을 할 때도 뇌가 몸에게 너참 잘했다 이러면서 보상을 해주거든요. 묘한 쾌감이 있어요. 이걸 편의상 권력형 도파민이라고 제멋대로 부르겠습니다. 즉이 말은 우리가 선한 도파민에 중독되느냐 권력형 도파민에 중독되느냐에 따라서 우리는 조연아, 조원태, 조연민 같은 괴물이 될 수도 있고요. 네. 테레사 수년 같은 사람이 될 수도 있는 겁니다. 그렇죠. 희한하죠. 네. 이제 오늘의 주제인 쿠키몬스터 실험에 대해서 알아보겠습니다. 데커 켈트너라는 버클리 대학교 심리학과 교수의 유명한 실험입니다. 네. 켈트너 교수는 평생 권력이라는 것을 연구를 한 심리학자고 매우 진보적인 사람입니다. 그런데 권력이 사람을 얼마나 바꿀 수 있느냐에 대한 연구 중에 이 연구도 당연히 도파민 분비를 전제로 합니다만 음. 이 겔트너 교수에 따르면 권력을 휘두르는 것에도 중독성이 있다는 겁니다. 아. 이 사람의 말을 그대로 읽어보면 도파민 분비 상태와 권력을 가졌다는 느낌은 코카인 같은 약물에 중독되어 한바탕 광기가 휘몰아치는 상태와 아주 비슷하다. 아. 두 상태는 충동적이며 비도덕적인 행위를 유발하고 자기망상적인 사고에 빠진다. 더할 나위 없다는 기분, 영향을 미치고 세상을 바꿀 수 있다는 데서 비롯하는 그 기분은 순간 과도한 상태에 빠질 수 있다. 음. 이처럼 권력의 역설은 늘 가까이 도사린다. 이렇게 적습니다. 이제 어떤 느낌인지 이해가 되실 것 같습니다. 그러면 오늘의 주제인 쿠키몬스터 실험입니다. 4명의 대학생으로 한 팀을 만듭니다. 그리고 제비뽑기로 이게 중요합니다. 완전히 운빨을 통해서 제비뽑기로 조장을 정합니다. 조장에게는 권력이 있어요. 어떤 권력이냐면 이 4명이 한 팀이 돼서 사회 문제와 관련된 공공정책을 짜는 일을 공동작업을 하는데 팀원 중에 일을 잘하는 사람이 있으면 조장이 상으로 점수를 부여할 수 있는 겁니다. 그래서 이 점수가 일정 정도가 되면 현금을 받을 수 있어요. 즉 조장에게는 다른 조원들이 얼마의 현금을 받게 하느냐를 결정할 상당한 권력이 있었던 거죠. 네. 그리고 공동작업을 시작한 지 30분 정도 됐을 때 켈트너 교수가 방에 초콜릿 칩 쿠키가 담긴 접시를 놓고 갑니다. 음. 근데이 접시에는 쿠키가 다섯 개가 놓여 있습니다. 일하는 조언은 4명인데요. 네. 이제 당연히 하나씩 집어먹겠죠. 그러면 하나가 남습니다. 이 하나를 누가 집어먹느냐. 이게 이 실험의 목적입니다. 네. 그런데 관찰을 해보면 
백발백중 조장이 집어먹더라는 겁니다. 음. 조장이 나머지 하나 냉큼 집어먹을 확률이 다른 조원들이 집어먹을 확률보다 두배 이상 높아요. 그런데 제가 아까 조장을 뽑을 때 제비뽑기로 뽑았다고 말씀을 드렸잖아요. 네네. 즉 조장은 전혀 뛰어난 사람이 아닙니다. 그냥 운이 좋았던 거라고요. 그리고 아주 한시적인 권력입니다. 그런데 그 한시적인 권력을 가져도 사람이 오만해집니다. 내가 더큰 혜택을 받는 게 당연하다고 생각하는 거죠. 네. 이걸 조금 더 섬세하게 관찰을 해보니까 조장들이 쿠키를 더 집어먹는 걸 넘어서서 입을 엄청 크게 벌리고 과시적으로 엄청 쩝쩝거리면서 먹습니다. 흘리기도 훨씬 많이 흘려요. 이 말은 권력자의 위치에 서면 다른 사람이 나를 어떻게 볼까 이런 걸 전혀 신경 쓰지 않는다는 겁니다. 그래서 겔트너는 말합니다. 심지어 운이 좋아서 권력자가 됐더라도 단지 자기가 권력자의 위치에 있다는 사실만으로 오만하다는 겁니다. 그리고 이 오만이 묘한 쾌감을 안겨주고 심지어 이 쾌감에 중독되기까지 하죠. 겔트너 이야기를 잠깐만 더 읽어보겠습니다. 이런 식으로 잠시나마 권력을 체감하게 했을 뿐인데도 참가자들이 비도덕적 행위를 지지하는 경우가 증대했다. 자신에게 권력이 있다고 느끼는 사람일수록 탈세를 하고 출장 경비를 부풀리고 고속도로에서 과속하는 것에 대해 무슨 문제냐는 식의 태도를 보였다. 권력을 갖게 되면 우리의 도덕관념은 옅어지기 시작한다. 이렇게 적습니다. 네. 자, 그래서 이제 이 실험을 더 확대를 해봅니다. 네. 캘리포니아의 한 한적한 도로예요. 음. 신호등이 없는 곳에서 누가 양보를 더 많이 하는지를 본 겁니다. 아. 그래서 차를 다섯 분류 정도로 구분을 해요. 차한대 값이 1억 5천만 원쯤 하는 메르세데스급의 고급차를 1등급 최상류층으로 보고 뭐 혼다 어코드는 2등급, 혼다 시빅은 중간층 이렇게 해서 차를 다섯 계급으로 분류를 했습니다. 그리고 어떤 계급의 차가 더 양보를 많이 하느냐 살펴봤더니 1등급 고가의 차를 보유한 운전자가 4, 5등급 작은 차를 탄 사람에 비해서 절대 양보 따위를 하지 않습니다. 아. 나중에 도했는데도 먼저 휙 하고 달리는 경우가 무려 4배나 많았다는 겁니다. 횡단보도에서도 사람을 보고도 멈추지 않고 그대로 질주하는 차를 조사했는데 미국에선 이러면 불법이라고 그러더라고요. 네. 역시 최고급 차량에서 무려 46.2% 절반가량이나 보행자를 무시하고 질주를 합니다. 근데 가장 낮은 등급의 차에서는 한 대도 보행자를 무시하지 않았다고요. 아. 이게 가진 자들 권력자들이 다른 사람들이나 법을 대하는 태도라는 거죠. 세 번째 실험으로 돌입합니다. 부자, 중산층, 가난한 사람들을 다 골고루 모은 다음에 컴퓨터로 주사위 굴리는 게임을 해요. 엔터를 딱 치면 주사위 한 개가 모니터에서 떼구르르 굴러가도록 프로그램을 만든 겁니다. 참가자들은 전부 다섯 번을 주사위를 굴리는데 다섯 번 굴린 숫자의 합이 제일 많은 사람에게 50달러의 상금을 내걸었습니다. 그런데 사실 이 프로그램은 조작이 되어 있었습니다. 누가 굴려도 다섯 번을 굴리면 무조건 숫자의 합이 12가 나오도록 설계가 되어 있었던 네. 겁니다. 물론 참가자들은 그 사실을 몰라요. 그리고 다섯 번을 굴린 다음에 자기 숫자를 진행자에게 보고하도록 되어 있는데 네. 어라 이러면 거짓말을 해도 되는 거잖아요. 네, 내가 네, 네. 내 숫자를 보고하는 거니까요. 네. 물론 보고하는 숫자는 무조건 12여야 합니다. 그러니까 사람들 중에 자기 숫자를 뭐 15, 18 이렇게 보고하는 사람은 무조건 거짓말을 했다는 거죠. 네. 자 누가 거짓말을 많이 할까요? 이 주류 경작에 따르면 부자들은 거짓말을 할 동기가 별로 없어야 돼요. 왜냐하면 50달러 상금이 주는 효용이 부자들에게 크지 않거든요. 네. 뭐 수, 수천억 갖고 있는 사람한테 50달러가 무슨 소용이 있겠습니까? 이재용한테 5만 원 주는 게 무슨 만족을 주겠냐고요. 그러니까 거짓말을 할 이유가 없어야 돼요. 그 사람들은요. 반면에 하루 벌어 먹고 사는 사람들에게 5만 원은 꽤 크죠. 음. 상식적으로 가난한 사람들이 더 거짓말을 많이 할것 같습니다. 그런데 그렇지 않아요. 아. 부자들이 훨씬 더 거짓말을 많이 합니다. 자 그럼 이제 정리를 해보겠습니다. 단지 운이 좋아서 제비뽑기로 고작 1시간 정도만 권력자의 위치에 올랐을 뿐인데도 사람들은 거만해집니다. 약자를 무시하죠. 그리고 부자일수록 법을 더 많이 어깁니다. 그걸 당연하다고 생각해요. 거짓말도 더 많이 합니다. 그리고 이런 짓들이 그들에게 묘한 쾌감을 줍니다. 
제가 이제 이 오해는 하지 말고 들어주십시오. 모든 시부모들이 다 그렇다는 이야기가 절대 아니고요. 네. 가끔 보면 시부모의 위치에 있다는 이유로 좀 말도 안 되는 갑질을 하는 사람들이 있습니다. 네. 그런데 그분들 대부분 며느리로 살때 똑같은 갑질을 당한 경험이 있는 분들이에요. 아. 그러면 그분들은 나는 시부모가 되면 절대로 그러지 말아야지라고 다짐도 했을 거라고요. 네. 예. 그런데 시부모라는 독특한 권력자의 위치에 오르면 이런 일이 벌어집니다. 예. 사실 그게 아무것도 아니거든요. 예. 그러니까 내가 낳은 새끼가 커서 결혼한 게 나한테 무슨 갑질을 할 권리가 생긴단 말입니까? <웃음> 그렇잖아요. 예. 이건 뭐 제비뽑기로 리더된 것보다 더 별거 아닙니다. 네. 하지만 권력자의 위치라는 게 우리 몸의 호르몬 분비를 바꾼다. 예. 권력형 도파민이 사람을 매우 비도덕적이고 강압적인 사람으로 만든다는 거죠. 음. 그래서 켈트너는 이런 권력형 갑질을 막기 위해서 끝없이 성찰하라 뭐 남의 입장에 서도록 노력하라 이런 대안을 내세우는데 네. 그건 뭐 당연한 이야기고요. 오늘 드리고 싶은 이야기는 인간의 아주 슬픈 단면 같은 건데 영향력이 커질수록 권력을 가질수록 사람이 개떡 같아질 확률이 굉장히 높아진다는 겁니다. <웃음> 그리고 그런 마음이 들기 시작하면 이제 권력형 도파민에 중독이 됐다는 아, 이야기인데 이건 담배를 못 끊는 것보다 10만 배 이상 불행해집니다. 음. 이게 진짜 불행한 겁니다. 시도 때도 없이 갑질을 해야 기분이 좋아지는 인간의 삶이 어떻게 행복할 수 있겠습니까? 그래서 내가 뭘 휘두를 때 남이 나를 두려워하는 모습을 보고 어떤 쾌감이 느껴지면 그때가 정말로 조심해야 될 때입니다. 이제 총선도 다가오고 우리 사회의 권력자들을 뽑는 시기가 다가오죠. 그런데 혹시 이 방송에서 총선에 출마하시는 분들께도 꼭 이런 부탁을 드리고 싶습니다. 네. 절대 안 그럴 것 같아도 권력자의 위치에 서면 이게 중독이 될 때가 있어요. 그러니까 어떤 선거에서도 당선이 되더라도 이 권력은 민중들이 나에게 부여한 소중한 권력이라는 사실을 잊지 말고 항상 겸손하게 민중들 옆에 있도록 노력해 줬으면 좋겠습니다. 네. 그리고 우리 사회가 조금 더 권력형 도파민으로부터 멀어지고 항상 자신과 남을 함께 성찰하는 좋은 도파민에 중독된 사회가 되기를 바라면서 오늘 화요경제학 시간으로 쿠키몬스터 실험에 대해서 살펴봤습니다. 아 오늘 너무 흥미로웠고 아, 이런 게다 있었구나 하는 그런 생각을 네, 그렇게 들어주셔서 감사합니다. 네네. 네. 아 정말 조심해야 됩니다. 이건 뭐 비단 뭐 총선에 당선된 사람뿐 아니라 네. 뭐 정말 뭐 허접하긴 하지만 또 유튜브에서 어 조회수 구독자 수 많다고 <웃음> 네, 네. 그 정말 쓸데없는 아무 짝에도 의미가 없는 이런 에, 권력 아닌 권력을 에, 갖고 있는 사람도 네. 아 정말 맹성, 사람이. 네. 맹성해야 합니다. 왜냐 그 구독자 수 네. 낮은 사람들 갖고 이제 멸시하기도 하고 말이죠. 네. 뭐 저는 꼭 그렇진 않습니다만은 아니 제가 그래서 사실 김피디님을 좋아합니다. 김피디님은 굉장히 많은 사회적 영향력을 갖는 위치에서도 제가 방송이라서 드리는 말씀이 아니라 이분이 진짜 평소에 겸손하시거든요. 아이고, 아이고. 그래서 제가 김피디님습니다 정말로 좋아하죠. 예. 좋은 도파민에 중독되신 분입니다. 이렇게 예. 아, 하여튼 저도 이제 타락하지 않도록 어, 더욱 노력하고요. 혹여나 네. 타락한 부분이 있으면은 뭐 여지없이 네. 또 말씀해 주시면 이제 개선하도록 하겠습니다. 네. 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 알겠습니다. 자, 이현배 기자님 책이 빨리 나왔으면 좋겠네요. 네. 네 감사합니다. 어, 2월 15일 광주 북콘서트 여러분 많이 기억해 주시기 바랍니다. 자, 이현배 기자님 말씀 잘 들었습니다. 네. 감사합니다. 하, 이거 무슨 냄새야? 아우, 미안 누나. 아, 내발 냄새인 것 같아. 내가 발에 땀이 많은 편이라서. 뭐야? 너는 신발의 약. 신약도 모르니? 신약? 신약이 뭔데? 신약은 내가 쓰는 휴대용 신발건조 살균기거든 발질환, 발냄새의 원인이 되는 균들을 99.9% 없애줘서 뽀송뽀송하게 매일 새신발 신는 기분이야 근데 건조 살균기면 크지 않아? 핸드백에도 들어가는 작은 사이즈에 얼마나 이쁜데 지금 바로 인터넷 검색창에 스마트름뱅이를 검색해주세요 고생한 당신의 발을 위해 신약타임 하세요 신약! 신약. 여보 아들내미 또코 막혔어 다른 밤 발라주면 되잖아 근데 콧방 오래 쓰면 중독되거나 내성 생기고 약물성 비염까지 올수 있다는데 바른 밤은 천연성분 위주로 만들어서 내성이나 중독 부작용이 없다고 믿을만한 거야? 당연하지 우리나라 최고의 늘고유 코스메틱 연구소와 합작해서 만든 거라고 
겨울만 되면 아이들 코막힘으로 엄마와 아이 모두 힘들어집니다. 바른밤으로 안전하고 편하게 코막힘 해결해주세요. 네이버나 쿠팡에서 바른밤을 검색하세요. 충남 금산의 넓은 인삼밭. 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열씨. 자연은 노력한 만큼 내어준다. 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다. 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성농장 홍삼을 검색해주세요. 정성농장 홍삼 전화문의는 010-9754-6972 박지희씨 코업이 또 완판됐네 와 정말 대단해 재구매가 많아서 그런 것 같아요 먹어보면 아침이 다르다고 하잖아요 오빠도 그렇지? 그럼 코업은 팟캐스트에서 유일하게 9가지 활력원료와 페루산 마카가 콜라보된 활력 비타민이잖아 형도 매일 먹죠? 나? 코업 없이 못살지 내가 방송에서 극찬하는 이유가 있어 먹은 날과 안 먹은 날의 차이가 확나 은선씨도 그렇죠? 네 먹어보니 왜 코어업? 코어업 하는지 알겠어요 저도 적극 추천해요 팟캐스트 유일 멀티비타민과 페루산마카의 환상적인 콜라보 검색창에 코어업 검색하세요 이제 수요일 방송분 함께 하시겠습니다 민중의 소리 이완배 기자 함께하겠습니다. 이완배 기자님. 네, 안녕하십니까. 예. 자, 2월 15일 이제 광주를 시작으로 이완배 기자의 경제 속살, 3권, 4권 출간 기념 네. 북콘서트가 있습니다. 네. 아직 저희가 광주 장소를 못 정해서 그런데. 예. 아직 못 정했습니다. 예. 정하는 대로 여러분들께 알려드리고 웹자보도 네. 만들어서 뭐 아주 많이 돌려보죠 뭐. 네, 감사합니다. 예. 만권 네. 찍었는데, 권당 네. 만 권씩 찍었는데, 요저 아, 반드시 다 소진이 되도록. 예. 네. 민중의 소리가 간이 배밖에 튀어나온 거죠. 지금 애들이 겁이 없어졌습니다. 아, <웃음> 네, 쓸데없는 데서 과감해지고 있어요. 애들이. 아, 아닙니다. 그런 건 또또 세게 치를 네. 필요가 있어요. 또 네, 저는 분명히 말렸습니다. 저는 <웃음> 알겠습니다. 자 네. 그래요. 오늘 어떤 이야기 해볼까요? 네 오늘은 판사 탄핵이라는 좀 특이한 주제로 이야기를 나눠보겠습니다. 네. 판사 탄핵이라는 건말 그대로 판사도 탄핵할 수 있게 해달라는 건데 네. 탄핵이라는 게 그런 거죠. 우리나라뿐 아니고 대부분 나라에서도 특정 고위 공무원들의 신분을 매우 강력하게 보장하는 경우가 많습니다. 음, 네. 그 사람들이 국가 운영에 매우 중요한 사람들이기 때문에 뭐 어지간한 범죄를 저질러도 처벌하지 않는다는 건데요. 그러다 보니 박근혜처럼 국정을 농단하는 일이 생깁니다. 그래서 이걸 견제하기 위해 만든 제도가 탄핵이죠. 네. 법으로는 신분을 보장해놨는데 이 보호장치가 너무 강력해서 견제를 받지 않다 보니 국민의 대표인 국회 나서서 예. 이 자들을 파면할 수 있도록 한 제도가 탄핵이라는 겁니다. 우리나라는 대통령, 국무총리, 국무위원, 행정각부의 장, 헌법재판소 재판관, 법관, 중앙선거관리위원회 위원, 감사원장, 감사위원 이런 사람들이 탄핵 대상입니다. 물론 이제 이게 되기는 되는데 우리가 대통령을 탄핵해봐서 알지만 절차가 상당히 까다롭죠. 하지만 어쨌든 그런 제도를 만들어 놓음으로써 대통령조차도 국민의힘으로 파면할 수 있는 장치를 만들어 놓은 겁니다. 최근에 이 법관 탄핵이라는 말이 많이 오르내리는 이유는 네. 더불어민주당에 영입된 사람 중에 이탄희 전 판사와 예. 이수신 전 판사가 모두 법관 탄핵을 주장하고 있기 때문입니다. 이두 전직 판사 모두 2018년 사법농단 실체가 드러났을 때 전국 법관 대표의 법관을 탄핵해야 한다고 주장한 멤버들이었습니다. 네. 그런데 탄핵이라는 게 말씀드렸듯이 국회의원들이 해야 되는 거거든요. 네. 그러니까 법관 스스로가 우리도 탄핵 대상으로 삼아달라고 라 말하는 건 매우 용기 있는 일이긴 한데 절차상 가능한 일이 아니죠. 네. 그래서 그 일을 하기 위해서 국회의원이 되고자 한다. 이게 이탄희 판사의 설명이더라고요. 네. 아, 미리 말씀드리자면 저는 법관 탄핵에 대해서 매우 찬성합니다. 음. 다만 제가 법에는 완전히 무식한 사람이어서 법적으로 옳고 그르다를 말씀드릴 능력은 없고요. 네. 다만 경제학적으로 이 문제에 비슷한 것을 다룬 학자가 있습니다. 어. 
1998년에 아시아인으로는 최초로 노벨경제학상을 수상한 인도 출신의 아마르티아 센 빈곤연구의 거장이기도 하고요. 경제학계의 마더테레사라는 별명을 가지고 있는 사람입니다. 네. 오늘은 이 위대한 경제학자 센의 견해를 중심으로 법관 탄핵에 대한 이야기를 나눠보겠습니다. 네. 다른 이야기 하나 해보죠. 네. 아프리카의 보츠와나라는 나라가 있습니다. 예. 남아프리카 공화국 바로 위에 있는 내륙국가인데요. 그러니까 바다가 없어요. 이 나라에는. 그리고 1960년대에 아프리카 국가들이 대거 독립을 했는데 보츠와나도 이때 독립을 합니다. 근데 이때만 해도 아프리카에서 제일 전망이 없던 나라였습니다. 아. 예, 그 흔한 지하자원도 없고요. 바다도 없고요. 땅도 대부분 사막 아니면 고원입니다. 그래서 대규모 농사도 불가능해요. 음. 국토 면적은 한국이 한 6배 정도로 넓은데 1966년에 영국으로부터 독립할 때이 넓은 땅에 중학교가 하나밖에 없었다는 겁니다. 어. 그래서 당시 서구 언론들은 보츠하나를 길이 보이지 않는 거대한 황무지다 이렇게 표현을 했습니다. 당시 이 나라 1인당 국민소득이 60달러에 불과했으니까요. 근데 지금 이제 이 나라가 어떻게 됐느냐. 놀랍게도 이 나라의 1인당 국민소득이 한 8천 달러 정도 됩니다. 어이구. 아프리카에서는 제일 잘 사는 나라 중 하나죠. 그런데 이제 이 나라 물가는 여전히 싸요. 음. 그래서 국민소득 집계를 할때 물가나 환율을 반영한 국민소득을 새로 만들기도 합니다. 음. 숫자가 높아도 물가가 너무 비싸면 충분한 소득을 못 늘린다고 보는 거죠. 말이에요. 네, 그래서 구매력을 감안한 1인당 국민소득 뭐 영어로 하면 ppp라는 건데요. 네. 이렇게 물가까지 반영한 이 나라의 국민소득은 18,000달러로 치솟습니다. 와. 이 정도가 되면 상당히 잘 사는 나라가 된 거죠. 예, 예. 여담이지만 물가 수준을 반영한 그러니까 구매력까지 감안한 1인당 국민소득으로는 일본이나 우리나라는 별 차이가 없습니다. 음. 예, 구매력평가 국민소득으로는 일본이 세계 31위쯤 하거든요. 이 나라 평가가 네. 워낙 비싸니까요. 근데 우리나라가 32등입니다. 네. 한등 차이죠. IMF 자료를 보면 2023년쯤에 이 구매력평가 국민소득에서 한국이 일본을 역전할 것이다라는 전망이 있습니다. 네. 그러니까 경제적으로 보면 사실 일본은 우리가 다 따라잡았다고 봐야 됩니다. 네. 그러니까 이제 저쪽이 소재 수출 규제 같은 무리수를 두는 거죠. 조급증이 있는 겁니다. 아무튼 보츠와나라는 나라는 아프리카에서 매우 잘 사는 나라입니다. 이 나라의 지금 별명이 아프리카의 예외 혹은 아프리카의 모범이라고 불립니다. 어... 그러면 뭐가 이 나라 경제를 이렇게 발전시켰느냐. 지하자원입니다. 독립할 당시만 해도 아무 자원이 없는 나라였는데 음... 독립한 지 3년 뒤인 1969년에 거대한 다이아몬드 광산이 발견이 돼요. 아. 이게 이 나라 경제를 살렸습니다. 그런데 이 모든 게 오로지 다이아몬드 광산 덕이다라고 단순히 이야기하기가 좀 그래요. 왜냐하면 경제학에는 자원의 저주라는 말이 있습니다. 지하자원이 풍부한 나라들인데 경제가 박살이 나는 겁니다. 지하자원이 발견이 되면 그걸 두고 극심한 파벌, 다툼이 벌어지거든요. 음. 그리고 그 다툼 때문에 민주주의가 무너집니다. 아. 승리한 독재자들이 그 자원으로 호의호식 하는데 군벌 싸움은 그게 다라고 음. 경제는 전혀 개선되지 않죠. 실제로 대부분 아프리카 국가들이 이 자원의 저주를 겪습니다. 예를 들면 나이지리아는 엄청난 산유국인데요. 이 나라는 이 석유 때문에 자원의 저주라는 걸다 겪습니다. 음. 분쟁, 부정부패, 다른 산업은 전혀 발전 안 하고요. 경제적 불평등 심화되고요. 이 전부 다 나이지리아에서 벌어진 일들입니다. 시에라리온이라는 나라에서도 다이아몬드가 많이 나오는데 이것 때문에 이 나라에서는 내전이 벌어져서 5만 명이나 죽었습니다. 핏빛 다이아몬드, 블러드 다이아몬드라는 영화가 바로 시에라리온 내전을 그린 영화이기도 하죠. 그런데 보츠와나는 아프리카에서 예외적으로 이 자원의 저주를 피했습니다. 어떤 이유로 이 나라는 아프리카에서 이런 모범적인 경제 발전을 이룰 수 있었을까요? 이 정답이 바로 민주주의입니다. 아. 이 나라는 아프리카에서 예외 없이 이 종신대통령제, 독재 이런 게 판을 치는데 여기에서 완전히 벗어난 나라입니다. 음. 이 나라의 민주주의를 이끈 정치 지도자가 초대 대통령 세레체카마 
그리고 그의 동지였던 2대 대통령 퀘트 마시레라는 사람인데요. 1대 대통령 카마가 1980년까지 14년 동안 집권을 했고 네. 2대 대통령인 마시레가 1998년까지 18년을 집권을 했습니다. 음. 우리 기준으로는 엄청 길죠. 네. 그런데 이게 아프리카 기준으로는 무지하게 짧은 겁니다. <웃음> 대부분 아프리카 지도자들은 죽기 직전까지 권력을 안 놔요. 그게 아니면 쿠테타로 쫓겨나야 권력을 놓습니다. 그런데 보츠와나는 물론 이제 일대 대통령 카마는 최장암으로 죽어서 대통령에서 물러났는데 이대 네. 대통령 마시레는 18년 집권하고 깨끗하게 본인이 물러납니다. 이왜 대단하냐면 당시 헌법에 대통령 연임을 막는 조건이 없었어요. 아. 그러니까 마시레가 나 계속 할래 이러면 죽을 때까지 할수 있었습니다. 네. 지지율도 굉장히 높았거든요. 그런데 마시레가 1998년에 스스로 대통령은 두 번만 연임하도록 헌법을 개정하자라고 아. 나서서 헌법을 바꿔버립니다. 그리고 자발적으로 물러납니다. 아. 마시레가 2017년 91세의 나이로 세상을 떠났는데 그때까지 아프리카에서 가장 존경받는 정치 지도자였습니다. 음. 지나치게 겸손한 사람이었다고 하더라고요. 예. 제가 이 이야기에 관심을 가지는 이유는 이 스토리가 위대한 경제학자 아마르티아 센의 책 자유로서의 발전에서 꽤 비중 있게 다뤄지기 때문입니다. 음. 센은 평생을 빈곤 문제를 다뤘고 그걸로 노벨 경제학상을 받은 사람인데 많은 사람들이 이렇게 착각을 하고 있다고 주장을 해요. 많은 사람들은 어떤 나라 국민들이 굶어 죽는 걸 보면 그 나라가 경제적으로 빈곤하기 때문이다라고 생각을 한다는 거죠. 아. 그런데 센의 견해는 다릅니다. 국민들이 굶어 죽는 국가에는 딱 하나의 공통점이 있는데 경제적으로 못 산다가 아니고요. 민주주의가 박살이 나 있다는 점입니다. 아. 그래서 쎄는 민주주의가 발달한 어떤 나라에서도 기근, 기아가 발생하지 않는다는 유명한 명제를 발표합니다. 이 명제를 실증적으로 입증을 해내요. 음. 예를 들면 1983년에서 85년 사이 아프리카 대륙에 엄청난 가뭄이 덮쳤거든요. 이때 네. 에티오피아에서만 한 100만 명이 굶어 죽었습니다. 그렇죠. 그래서 저기 위아더 네. 월드도 했었고. 맞습니다. 그때 발표된 노래들이죠. 예, 예. 그런데 이 시기에 보츠와나에서는 한 명도 굶어 죽지 않았습니다. 이유가 뭐냐. 센의 견해는 바로 민주주의의 차이라는 겁니다. 당시 에티오피아에는 맹기스투라는 독재자가 대통령이었고 보츠하나에서는 2대 대통령 마시레가 지도자였습니다. 이 차이가 100만 명이 굶어 죽느냐 한 명도 굶어 죽지 않느냐의 결정적인 요인이었다는 거죠. 음. 이 대목에 대한 센의 의견을 그대로 읽어보겠습니다. 독재 국가가 큰 기근을 겪을 때 민주주의 국가들은 더 열악한 식량 상황에도 불구하고 기근을 피하는 데 성공했다. 예를 들어 1979년에서 81년, 1984년에서 84년 사이 보츠와나에서는 식량 생산량이 17% 줄었고 짐바브웨에서는 38%가 줄었지만 같은 시기에 수단과 에티오페에서는 감소량이 11 내지 12%에 지나지 않았다. 그러나 식량 감소량이 더 적은 수단과 에티오페아가 대규모 기근에 시달린 반면 보츠와나와 짐바브웨에서는 기근이 없었는데 이는 이 나라들에서 적절하고 광범위한 기근 방지 정책을 내놓았기 때문이다. 보츠와나와 짐바브웨 정부가 적절한 조치를 취하지 못했다면 이들은 야당의 가혹한 압력, 언론의 집중 부하를 감당하지 못했을 것이다. 이와는 달리 에티오피아와 수단 정부는 이런 걱정을 할 필요가 없었고 민주제도가 제공하는 정치적 인센티브가 전적으로 결여되어 있었다. 수단과 에티오피아 그리고 사하라 남부 아프리카 대부분의 나라에서 기근은 권위주의 정부의 지도자들이 향유하는 이러한 정치적 면제부 때문에 방치된다. 이렇게 돼 있습니다. 이게 무슨 말이냐면 민주주의가 안된 나라들은 독재자들이 국민들의 눈치를 볼 필요가 없는 겁니다. 어차피 종신대통령 할 건데 국민들이 죽건 말건 뭔 상관이냐는 거죠. 네. 이러다 보니 고작 식량 감소량이 10% 정도 줄었을 뿐인데 에티오피아에서는 100만 명이 죽는 사태가 벌어집니다. 반면에 보츠와나처럼 민주주의 선거가 정착된 나라에서는 민중들이 굶어 죽으면 집권자들이 다음 선거에서 박살이 나요. 음. 그러니까 정부가 국민들 살리는 일에 총력을 기울입니다. 가뭄으로 식량 감소량이 17%나 줄었던 보츠하나에서 음. 단한 명도 굶어 죽지 않았던 이유가 이거라는 거죠. 네. 
이제 가끔 민주주의가 밥 먹여주냐 뭐 이런 헛소리를 하는 사람들이 있는데 민주주의가 밥을 먹여줍니다. 권력이 견제받느냐 견제받지 않느냐에 따라서 그나라의 경제적 효율성이 어마어마하게 달라진다는 겁니다. 제가 판사 탄핵을 지지하는 이유도 센의 이런 견해를 기반으로 합니다. 견제받는 권력과 견제받지 않는 권력은 효율성이 어마어마한 겁니다. 내가 잘못했을 때 민중들이 나를 파면할 수 있어라는 걱정이 있는 나라고요. 음. 내가 뭔 짓을 해도 민중들이 나를 파면할 수 없어라는 확신이 있는 나라의 차이는 보스와나와 음. 에티오피아의 차이를 만드는 겁니다. 그러면 생각을 해보겠습니다. 대한민국은 대통령도 탄핵을 한 나라입니다. 그런데 그런 나라에서 판사 탄핵이 지금까지 한 건도 없었어요. 음. 그만큼 판사들이 훌륭해서였을까요? 그럴 리가 없잖아요. 음. 작년에 선진국 모임인 OECD에서 2019년 각 나라의 법원과 사법 시스템에 대한 신뢰도 이 순위를 초안을 발표를 한 적이 있었습니다. 네. 우리나라가 37개 선진국 중몇등 했을까요? 당당히 꼴찌했습니다. <웃음> 그런데 이게 초안이었는데 대법원이 이 초안을 보고 OECD에 강력하게 항의를 했다는 겁니다. 음. 그래서 결국 최종 보고서에서 우리나라가 부분에서 빠졌어요. 꼴찌라는 사실이요. 음. 왜 빠졌느냐. 대법원이 항의를 한 논리가 OECD 설문을 보면 질문 내용이 한국의 사법 시스템과 법원을 신뢰하느냐 이렇게 돼 있었다는 겁니다. 음. 그런데 대법원이 이게 부당한 질문이라는 거죠. 왜냐하면 이렇게 물으면 국민들이 재판부를 불신한다는 건지 아니면 검찰을 불신한다는 건지 이게 불분명하다는 게 대법관의 논리였어요. 질문 자체가 법원을 신뢰하느냐라고 물었다면 받아들이겠는데 음. 사법 시스템과 법원을 신뢰하느냐 이렇게 물었기 때문에 음. 사법 시스템에는 검찰도 포함된 거 아니냐. 음. 이 답은 법원에 대한 불신으로 보기 어렵다 이런 논리를 편 겁니다. 그래서 이 항의가 OECD에 받아들여져서 공식적으로 한국이 사법 시스템에 대한 불신 꼴찌가 순위에서 빠져버립니다. 음. 아니 근데 네. 사법 시스템이 네. 법원 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 지금 얼마나 웃기냐지 벌써 들으면 웃겨지잖아요. 예. 이게 뭐냐면 법원 이야기대로 국민들이 검찰도 불신하죠. 불신하는데 예. 그러면 국민들은 검찰을 너무 불신하고 음. 법원에 대한 신뢰도가 너무 높았다는 이야기냐고요. <웃음> 말도 안 되는 소리죠. 네. 그래서 꼴찌라는 게 말이 되겠습니까? 국영수 세 과목 중에 국어하고 수학은 너무 잘했는데 영어를 개판쳐서 꼴찌가 됐다. 이게 말이 됩니까? 대법원 <웃음> 여러분 잘 들으십시오. 37개 나라 중에 꼴찌하는 게 그렇게 쉬운 게 아니에요. 꼴찌는 진짜 다방면으로 다 못해야 꼴찌를 하는 겁니다. 즉이 말은 검찰이나 법원이나 다 개판을 쳤으니까 꼴찌가 나왔다는 겁니다. 음. 그럼 이런 통계가 나오면 반성을 해야 되는데 한국대법원은 순위에서 이름 빼는 거에나 신경을 쓰고 있는 겁니다. 음. 그러니까 신뢰도가 꼴찌인 거죠. (웃음) 그리고 사법 신뢰도 꼴찌라는 처참한 결과는 단언컨대 지금까지 역사상 단한 명의 법관도 탄핵받지 않았다는 사실. 즉 그들이 절대 견제받지 않는 권력을 누렸다는 사실로부터 출발을 한 겁니다. 견제받는 권력은 국민이 두려워서라도 올바른 판단을 하려고 합니다. 그런데 우리나라 사법부는 견제받지 않았거든요. 검찰도 당연히 마찬가지고요. 그러니까 합작으로 뛰어로 꼴찌가 나오는 겁니다. 제가 법에 관한 이야기는 잘 몰라서 여기서 마무리하겠습니다만 센의 견해에 기초해서 법관이 탄핵돼야 한다는 이탄희 판사의 신념을 저는 굳게 지지합니다. 이 나라 어느 곳에서도요. 모든 권력은 민중들로부터 견제받는 시스템이 갖춰져야 됩니다. 음. 그런 차원에서 법관 탄핵에 대한 이야기를 오늘 세의 민주주의에 대한 개념과 결부에서 말씀을 드렸습니다. 네. 알겠습니다. 자, 이현배 기자님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네. 감사합니다. 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스 택시 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다 집두채월 만원 화재보험과 식당 상가 공장 화재보험도 상담합니다 
실손 안보험 역시 7천원 운전자 보험 카페 검색창에 7천원 운전자 보험 카페 전화번호 02849-9730 다이어트도 건강도 맛도 포기할 수 없다 비타샵 그린스무디 다이어트 성공적인 체중 조절의 열쇠는 식사법과 운동입니다. 이제 하루 한두 끼 비타샵 그린스무디 다이어트로 바꿔드세요. 비타샵 그린스무디 다이어트는 동결건조한 수십 가지 국내산 채소 국물과 세 가지 단백질, 비타민, 미네랄, 식이섬유로 만든 맛있고 건강한 체중 조절용 조제식품입니다. 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해주세요. 소주 맥주만 술이 아닙니다. 우리 땅에서 우리 농부가 우리 물과 우리 곡식으로 만든 우리 술을 김용민닷컴에서 합도적 최저가에 만나보시기 바랍니다. 제주 오가 피로 만든 녹고의 눈물. 대한민국 우리 술 품평의 최우 수상에 빛나는 문경바람. 경북 경천 고도리의 자랑 고도리 와인. 문재인 대통령과 김정은 위원장이 건배했던 면천 두견주. 한잔 먹기 시작하면 일어날 수가 없어. 안전뱅이 술로 불리는 한산 소곡주 등 정말 좋은 술이 많습니다. 나도 좋고 농부도 좋은 우리 술을 김용민닷컴에서 압도적 최저가에 만나보세요. 김용민이 책을 냈습니다. 혐오를 혐오하다. 보수 기독교가 하나님과 성경의 이름으로 버리는 혐오. 그 혐오는 모두 거짓이고 범죄임을 김용민이 간절하게 또 신랄하게 이야기합니다. 하나님과 성경의 이름으로 난민 성적 소수자 특정 지역 출신 인상 스스로 목숨 끊는 이들 기독교는 이들에 대한 저주를 멈추십시오. 김용민의 새책 혐오를 혐오하다 지식의 숲에서 나왔습니다. 서울 홍대 앞 작은 모임 공간 알고 계시나요? 스튜디오 벙커 원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오 그리고 카페까지 스튜디오 벙커 원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화 녹음까지 여러분을 위한 공간. 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 이제 목요일 방송분 함께 하시겠습니다. 민중의 소리 이완배 기자 함께 하겠습니다. 이완배 기자님. 네 안녕하십니까. 네 오늘 어떤 이야기 해볼까요. 예 오늘은 세계 경제에서 중요한 이슈로 떠오른 신종 코로나 바이러스에 관한 이야기를 나눠보겠습니다. 네. 아, 전, 전염성 질병이라는 게 인간에게 참큰 불행인데 음. 어쩔 수 없이 제가 경제기자여서 네. 이 문제가 경제에 미치는 영향 뭐 이런 거에 관심을 안 가질 수가 없더라고요. 네. 다만 제가 이 문제에 대해서는 식견이 많이 부족해서 이 문제는 짧게 넘어갔고요. 네, 네, 네. 질병을 대하는 경제학 혹은 국가의 자세 뭐 이런 주제로 추가로 좀 말씀을 드리겠습니다. 일단 이 전염병 문제가 확산되면서 월요일 미국 증시 화요일 한국 증시가 직격탄을 맞았습니다. 음. 월요일 미국 3대 지수가 모두 폭락했고요. 다우존스 산업평균지수가 1.57%, 음. S&P500 지수가 1.57%, 나스닥 지수도 1.89% 떨어졌습니다. 굉장히 많이 떨어진 겁니다. 네. 그런데 화요일 한국 증시 하락폭은 더 컸어요. 아무래도 한국이 중국과 근접해 있고. 네. 경제 구조가 수출이 중심이어서 해외의 영향을 많이 받는 탓으로 보입니다. 네. 화요일에 코스피 지수가 하루 만에 69.41 포인트, 3% 넘게 빠졌습니다. 코스닥 지수도 3.04% 폭락했고요. 음. 보통 지수가 2% 가까이 떨어지면 많이 떨어진 건데 3% 넘게 떨어졌으니까 폭락했다고 봐야 됩니다. 통계를 보면 코스피 지수가 3% 넘게 하락한 게 8개월 만에 일이라 해요. 미국 중국 무역 분쟁 격화됐던 작년 5월 9일 이후 처음이라고 하니까요. 증시가 올해 초에 전반적으로 좋았는데 전염병이라는 뜻하지 않는 복병을 맞은 모습입니다. 음. 다행히 화요일 미국 증시하고 어제 한국 증시는 상당히 진정이 된것 같습니다. 음. 화요일 미국 증시는 
다우존스가 0.66 올랐고 S&P 지수가 1.01 올랐고요. 음. 나스닥 지수는 꽤 많이 올랐더라고요. 1.43 올라서 월요일 하락폭을 상당히 많이 했습니다. 음. 한국 중시도 공포가 좀 진정이 된것 같아요. 저희가 지금 수요일 오전 11시 반쯤 녹음을 하고 있는데 정확한 종가는 보지 못했지만 11시 반 현재 코스피 코스닥 두 지수도 전날보다 조금 오른 수준으로 형성돼 있습니다. 음. 종가는 모르겠지만 일단 공포는 어느 정도 진정이 된것 같고요. 음. 앞으로 어떻게 될것 같냐 이건 정말 모르겠습니다. 음. 특히 제가 이런 분야의 예측에서 심각한 잼병이기도 합니다. 능력도 없고. 잘 하지도 않지만 음. 했다면 또 거의 틀리거든요. <웃음> 그래서 이 과거 사례를 참고해야 되는데 음. 한 방향으로 예측하기가 정말 어렵습니다. 네. 원래 막강한 전염병의 공포는 항상 시장과 경제를 위협하는데 음. 잘 잡히면 아무 일도 없었다는 듯이 원상복귀할 때도 있고요. 네. 반면에 2003년 사스 때는 진짜로 이것 때문에 실물 경제가 위협을 받았던 적도 있습니다. 내지 특히 걱정되는 건 경제는 경제 주체들의 심리가 굉장히 중요합니다. 근데 공포가 지배를 해버리면 악순환이 시작되는 경우가 종종 있습니다. 전염병의 공포가 무서운 게 이런 거죠. 음. 생명이 걸린 문제이기 때문에 당연히 민중들이 공포를 느낍니다. 그러다 보면 자연스럽게 외출도 줄이고 소비도 줄어들고 뭐 이런 겁니다. 네. 저는 사실 올해 초에 올해 소비가 좀 좋아질 거라고 대신 기대하는 쪽이었는데 아무튼 뜻밖의 변수를 지금 만난 겁니다. 게다가 우리나라는 수출 중심 경제 구조여서요. 확실히 외부 변수에 좀 취약합니다. 음. 특히 전염병의 발원지가 중국인데 우리가 중국과 교역량이 진짜 많거든요. 수출 수입 전부 다 중국이 1위고요. 비중도 전체 무역에서 4분의 1 정도를 차지합니다. 엄청난 거죠. 중국과의 무역에서 흑자도 되게 많이 봅니다. 매년 음. 30조 원 가까이 흑자를 내니까요. 네. 이제 우리나라 무역 구조를 보면 중국, 홍콩, 베트남 같은 아시아권 국가에서 엄청나게 흑자를 내고 음. 그 흑자분을 사우디나 카타르 같은 산유국이나 음. 일본이나 독일 같은 기술 강국한테 다 까먹는 이런 구조입니다. 그래서 중국에서 무역 흑자를 많이 보는데 여기에서 대형 전염병이 발발을 했기 때문에 우리나라 무역 흑자 폭에도 나쁜 영향을 당연히 미칠 겁니다. 음. 물론 요즘처럼 인터넷이 발달한 세상에서 꼭 사람이나 물자가 물리적으로 이동을 해야 교역이 완성되는 건 아니지만 우리가 중국과 하는 교역이라는 게 대부분 IT 산업에서 이루어지는 게 아니고 제조업에서 이루어지거든요. 그렇죠. 예. 예. 그리고 이런 제조업 교역은 사람이건 물자건 이동을 해야 됩니다. 그런데 전염병 때문에 이동이 막히기 시작하면 상당히 괴롭죠. 어찌됐건 총평을 하자면 이번 신종 코로나 바이러스가 한국 경제의 중요한 변수가 됐는데 좋은 변수는 확실히 아닌 것 같아요. 정부가 부디 대처를 잘해서 국민들의 안전과 건강도 지켜놓고 경제에 미치는 효과도 최소화하기를 기원할 뿐입니다. 총평은 이 정도로 하고요. 지금부터는 다른 이야기를 하나 해보겠습니다. 저는 이런 일이 벌어질 때마다 국가와 정부의 기능이 얼마나 중요한지에 대한 국민적 인식이 좀 높아지기를 간절히 바랍니다. 예. 그리고 더 솔직히 말씀드리면 시장의 모든 것을 해결해야 한다고 평소에 목소리를 높이는 시장주의자들이 진짜 좀 얄미워요. 음. 앞에서 말씀드렸다시피 국민들의 건강과 안전은 그 자체로도 당연히 뭐 공적 영역이니까 지켜내야 하는 건데요. 경제의 관점에서 봐도 이건 굉장히 중요한 문제입니다. 지금 전염병 때문에 국민들의 자유로운 이동만 제한이 돼도 소비가 위축이 되고 무역이 박살나잖아요. 음. 자 그러면 경제에 지대한 영향을 미치는 게 분명한 국민들의 건강과 안전 문제를 국가가 지켜주지 않으면 시장은 이걸 어떻게 해결을 할 겁니까? 음. 시장주의자들은 보통 이런 문제를 대할 때 보이지 않는 손 수요와 공급에 의해서 결정되는 가격 이게 다 해결해 준다고 주장을 하거든요. 예를 들어서 사람들이 수박을 많이 먹고 싶어 하면 이때 정부가 개입을 해서 굳이 농민들에게 수박을 많이 재배하세요 이럴 필요가 없다는 거죠. 시장주의자들 주장은. 수박 수요가 늘면 자연스럽게 농민들이 돈을 벌기 위해서 수박을 자발적으로 재배할 것이고 수박이 시장에서 유통이 됩니다. 
음. 그래서 시장에서는 수박이 부족한 일이 벌어지지 않아요. 음. 이게 바로 나와라 맞는 팔 가격의 음. 기능이라는 거거든요. 네. 그런데 지금처럼 전염병이 돌면 당연히 전염병 치료제에 대한 수요가 생깁니다. 그리고 시장주의자들 논리에 따르면 제약사들이 돈을 벌기 위해서 전염병 치료제를 개발하죠. 네. 그래서 치료제가 개발이 되면 문제가 다 해결이 되냐고요. 수박은 없으면 잠깐 안 먹으면 그만인 건데 네. 치료제는 없으면 사람이 죽습니다. 그러니까 수박은 농민들이 재배할 때까지 기다릴 수 있지만 음. 질병은 치료제가 개발될 때까지 기다릴 수가 없는 겁니다. 음. 그래서 정부가 과감하게 시장에 개입해서 음. 이동도 제한하고 적절한 초동 조치를 취해야 국민들의 건강과 안전이 보호가 되는 겁니다. 네. 이 사실만 봐도 시장은 절대로 나와라 맞는 팔이 아니라는 겁니다. 그런데 네. 제가 시장주의자들이 얄밉다고 생각하는 게 이런 일이 벌어지면 이 사람들은 시장이 전염병을 막을 수 있어 이런 식의 이야기를 안 해요. 음. 이건 당연히 국가가 해결해야 할 문제라고 이 사람들도 목소리를 높입니다. 음. 그런데 국가가 나서서 재난을 막아내면 그다음에는 또 시장이 모든 것을 해결할 수 있으니까 국가는 찌그러져 있어 이러고 자빠져 있는 겁니다. 음. 특히 저 같은 사람들이 복지 제도를 확장해서 빈곤층의 삶을 개선하자고 주장한 왜 자꾸 정부가 시장에 개입하냐고 지랄들을 하잖아요. 아. 근데 질병으로 국민들의 삶이 위협받는 것도 매우 중요한 문제지만 빈곤으로 국민들의 삶이 위협받는 것도 똑같이 중요한 문제입니다. 이건 다 국민들의 삶과 건강이 걸려있는 문제라고요. 음. 그런데 전염병같이 기업 실적에 직접 영향을 미치는 문제가 벌어지면 기업들은 정부에게 야 정부 뭐하냐 빨리 이 문제를 해결해라 이렇게 난장을 부립니다. 네. 반대로 빈곤층 문제처럼 기업 실적에 직접 영향을 미치지 않는 문제가 벌어지면 똑같이 국민들의 생명과 안전이 걸린 문제인데도 음. 기업들은 정부는 시장에 개입하지 말라. 빈곤층이 죽건 말건 뭔 상관이냐. 이런 주장을 펼친다고요. 음. 더 웃긴 게 있습니다. 제가 진짜 짜증나는 대목들이 시장주의자들이 매일 정부가 왜 개입하냐 시장에 맡겨라 이런 주장을 하죠. 근데 그런 말 하는 애들이 재벌, 뭐 대기업, 보수 언론, 서양에서는 금융자본 이런 애들입니다. 음. 그런데 걔들이요. 정부와 국가의 보호가 없었으면 절대로 그렇게 부자가 될수 없었던 애들입니다. 음. 그러니까 지들이 돈을 벌 때는 국가와 정부의 비호와 도움을 잔뜩 받습니다. 음. 그리고 돈을 벌고 나면 입을 싹 닫아요. 국가가 뭘좀 하려고 세금 거두려고 하면 시장에 맡겨라 이런다고요. 음. 한번 생각을 해보십시오. 한국 재벌들이 정부의 보호가 없었으면 시장에서 자기 힘으로 저렇게 성장할 수 있었겠습니까? 한국전쟁 이후 오징어하고 텅스텐 팔던 나라에서 정주영이 배와 자동차를 만들었다는 건데 네. 정주영이 만든 유조선과 포니 자동차가 국제시장에서 맨몸으로 경쟁을 시작했으면 오늘날 현대중공업과 현대자동차가 될수 있었겠냐고요. 웃기는 이야기인 겁니다. 음. 1972년에 포니로 세계자동차 시장에서 경쟁을 했다고 생각해 보십시오. 15초 만에 묻어났을 겁니다. 그런데 예. 그 허접한 포니가 오늘날 현대자동차의 모체가 된건 국가의 보호 덕분이었다고요. 음. 그래서 지들도 박정희 전두환 때 죽어라고 정경유착했던 거잖아요. 네. 얘네들은 지들이 국가로부터 받은 건 전부 다 지들이 잘해서고 음. 지들이 국가의 세금으로 기여해야 할 때는 땡전 한푼 못능했다고 버티는 겁니다. 조금 더 나아가보죠. 네. IMF가 벌어졌습니다. 자 시장에 맡겼더니 재벌들이 문어발 확장하다가 벌어진 참사입니다. 그래서 재벌들이 다 쓰러져 가는데 그걸 누가 살렸습니까? 국가입니다. 정부가 국가가 주도해서 살린 겁니다. 네. 구제금융 넣은 돈은 누구 돈이냐고요. 다 국민들이 낸 세금이었죠. 그러니까 얘네들은 지들이 망할 때쯤 되면 국가가 우리를 살려줘야지 이렇게 구걸을 하는데 음. 구걸을 하는 태도가 너무 당당해요. 음. 그러니까 니들이 우리를 살리는 건 니들의 임무야 뭐 이런 식입니다. 뭐 맡겨놓은 거 찾아가는 태도라고요. 음. 그런데 자기들이 잘 나갈 때에는 국가는 시장에서 손때라고 난장을 부립니다. 죽을 때에는 우리 살려내라고 큰소리치던 놈들이 죽어가는 국민들 살리려고 하면 왜 시장에 개입하냐고 지랄을 하니까 제가 화가 나는 겁니다. 이거 우리나라만 그런 게 아닙니다. 전 세계적으로 자본이 국가와 정부를 대하는 태도가 똑같습니다. 
2007년, 2008년 글로벌 금융위기 때 월가 자본이요. 미국 정부가 개입해서 전 세계 민중들한테 삥을 뜯어가지고 수경원에 이른 구제금융을 쏟아붓지 않았다면 걔네들 다 망했습니다. 그런데 그렇게 국가와 정부의 혜택을 입어서 살아남은 놈들이 걸핏하면 정부는 시장에 개입하지 말라고 목소리를 높이잖아요. 음. 그리스 재무장관을 지냈고 유럽을 대표하는 좌파경제학자로 불리는 야니스바루파키스의 책 작은 자본론에 나오는 한 대목을 읽어보겠습니다. 조금 긴데요. 바루파키스의 분노가 절절히 느껴지는 대목이어서 그대로 좀 길지만 쭉 읽어보겠습니다. 네. 부인할 수 없는 진실 중 하나는 힘 있는 개인들은 국가 권력 없이 절대로 부자가 될수 없다는 것이다. 영국에서 시장 경제가 처음 생겼을 때를 떠올려보자. 예속 농민이 선조들의 땅에서 쫓겨나면서부터 모든 것이 시작됐다. 지주들은 어떻게 예속 농민을 성공적으로 쫓아냈을까? 바로 국가 권력을 투입해서였다. 실제로 국가, 곧 왕실은 군대를 보내 격분한 농민들을 쫓아냄으로써 지주들을 도왔다. 한쪽에서는 소수가 부의 편안함 속에서 살지만 다른 한쪽에서는 시리에 빠진 다수가 맨체스터와 수도 런던에서조차 빈민굴에서 굶주림으로 고통받고 있는 상황에서 국가는 어떻게 사회의 평화를 유지할 수 있었을까? 경찰의 군대와 위협적인 무기를 통해서였다. 간단히 말해서 국가 권력 없이 개인의 이윤과 시장 경제는 전혀 가능하지가 않았다. 국가가 힘 있는 개인들에게 선물로 안겨준 것은 국가 권력만이 아니었다. 국가는 훨씬 더 많은 것을 만들어주었다. 먼저 운하가 없었다면 전직 농민 그리고 그들이 공장에서 생산한 물건은 시장사회의 시장에 도착할 수 없었을 것이다. 게다가 국가는 병들고 고통받는 실업자들의 삐쩍 마른 영혼들을 몰아넣을 끔찍한 건물도 지어주었다. 그렇게 해서 실업자들이 길가에서 어슬렁거리고 다니지 않도록 훌륭한 사회에서 불안감과 혐오스러운 감정을 유발하지 않도록 했다. 산업혁명의 기적을 이루는 데한 몫을 담당했던 전염병 퇴치를 위한 병원과 보건계획도 국가가 만들어줬다. 그리고 고용주가 더 높은 교환가치를 실현하는 데 도움이 되도록 미래의 노동자들에게 읽기와 쓰기를 가르치는 학교도 세워줬다. 국가의 모든 선물은 시장경제를 안정화시켰고 개인들 특히 그 가운데서도 힘 있는 개인들이 부자가 될수 있게 허락해줬다. 부는 집단적으로 즉 노동자, 발명가, 국가, 공무원과 기업가에 의해 함께 생산됐지만 생산된 분은 가장 힘 있는 개인들의 손에 집중됐다. 이들은 한편으로는 오로지 자기가 열심히 노력해서 부를 모은 것이라고 주장하며 다른 한편으로는 세금을 통해 부를 빼앗아간다고 국가를 원망했다. 강자들은 국가를 비난하지만 간이나 콩팥이 필요한 것처럼 강자들에게는 국가가 반드시 필요했다. 힘 있는 개인들은 국가를 악마라고 비난하면서도 더욱더 국가에 매달린다. 그러면서도 국가를 위해서는 아무것도 내놓지 않으려고 한다. 이렇게 적혀 있습니다. 그 어떤 재벌도 금융자본도 부자들도 국가가 산업화의 길을 열어주고 국가가 전염병을 치료하고 국가가 학교를 세우고 국가가 도로를 깔고 그리고 걔네들이 어려웠을 때 국가가 구제금융을 퍼부어주지 않았다면 장단건데 지금 부자라고 거들먹거릴 수 있는 놈들 한 놈도 없습니다. 그런데 그렇게 국가의 보호를 받고 돈을 축적한 놈들이 뭐만 했다 하면 정부의 기능을 욕하고 세금 줄이라고 지랄을 하는 게 얼마나 비열하고 웃기냐는 게 바로 파키스의 이야기입니다. 전염병 사태도 그런 겁니다. 이 전염병 사태를 정부가 잘 막아야 경제가 큰 타격을 받지 않죠. 이럴 때 국가가 위대한 기능을 발휘합니다. 그런데 이 사태를 마무리하고 나서 정부는 시장에 기입하지 말라고 떠드는 놈들이 또꼭 나와요. 웃기는 이야기라는 거죠. 네. 부디 이번 전염병 사태를 정부가 잘 대처해 주기를 간절히 소망합니다. 그런데 그런 소망과 별개로 이럴 때만 정부 찾지 말고요. 공공의 영역에 대한 강력한 시스템이 음. 정부에 설계돼 있어야 개인의 경제적 활동도 충분히 가능하다는 사실을 우리가 꼭 명심했으면 좋겠습니다. 음. 자기들 필요할 때만 국가에 손 벌리는 시장주의자들은 제발 좀 닥치고 있으라는 이야기이기도 합니다. 바로 파키스의 말처럼 저자들은 필요할 때만 국가를 이용하고요. 음. 자기들이 잘 나갈 때에는 국가를 위해서 아무것도 안 내놓으려고 해요. 음. 이런 시장주의자들을 
강력한 공공의 힘으로 통제해 나가기를 바라면서 오늘 질병을 대하는 국가와 경제학의 자세라는 주제로 이야기를 나눠봤습니다. 네. 알겠습니다. 자, 이완배 기자님 오늘 말씀 잘 들었고요. 자, 2월 15일에 광주 네. 장소가 정해졌습니다. 네. 광주광역시 교통문화연수원인데요. 교통문화연수원. 네. 예, 2시에 시작이 됩니다. 첫 출발을 광주에서 할 예정이어서 예. 위대한 광주시민분들을 많이 만나뵐 수 있었으면 좋겠습니다. 광주광역시 북구 모룡대길 68. 네. 네. 북구 모룡대길 68. 예. 여기로 많이들 모여주시면 감사하겠습니다. 요, 여기 근처에 살레시오 고등학교가 있고요. 바로 있고요. 옆에 있는 거같요 예, 바로 옆에 있네요. 네. 그러니까 또 옆에, 어, 광주 숭일고등학교도 있고. 네. <웃음> 일곱 교차로 있고. 제가 가보질 않은 곳이어서. 어, 네. 살레시오 고등학교도 한번 가봤습니다. 그러니까 살레시오 아, 고등학교 많이들 아시니까요. 그 맞은편에 있는 어, 광주교통문화연수원으로 여러분 2월 15일 토요일 낮 2시에 많이 모여주시면 감사하겠습니다. 네. 네. 많이들 와주십시오. 네. 이한백 기자님 말씀 잘 들었습니다. 네. 감사합니다. 처음 기억의 책을 하자고 말씀드렸더니 내가 무슨 자서전이냐면서 손을 내주시더라고요 자식들에게 좋다고 간신히 설득해서 책을 만들었는데 막상 나오니 그렇게 좋아질 수가 없어요 여기저기 다닐 때마다 가지고 다니시고 <웃음> 좋더라고요 아이들도 좋아하고 다들 좋아해요 이렇게 남겨놓지 않으면 누가 기억하겠어요 우리 애들이 아직 어린데 나중에 보여줘도 되고 기억의 책 민중의 소리가 함께 만듭니다 1877-1419 1877-1419 지금까지 김용민 브리핑, 이완배 기자의 경제의 속살, 주간방송 종합편과 함께하셨습니다. 이완배 기자의 경제의 속살은 매일 아침 업데이트되는 김용민 브리핑을 통해 가장 먼저 들으실 수 있습니다. 이상으로 종합편을 모두 마칩니다. 애청해 주신 여러분 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.